0: 在以后的几天里，加布里尔寸步不离恰拉左右。早上给他做早饭，下午陪他到犹太社区的办公室去工作，晚上坐在厨房的柜台边看着他做晚餐。一开始，恰拉对这种无微不至的关注受宠若惊，十分享受。但是渐渐的。加布里尔那无休无止的爱意构成了一种无形的压力，高得恰拉心烦气躁。后来他形容，这是一桩做得过了头的好事。他考虑过向弗朗西斯科·蒂耶波罗要一份修画的差事，给加布里尔做修一幅尺寸不大、破损也不严重的画。但是很快，他又打消了这个念头，而是决定外出短期旅游一趟。他说：“他不想太铺张，也不去一定得坐飞机才能到达的地方，而且要两天，最多三天就结束旅行回家。”加布里尔想起了什么？那天晚上，他给克里斯托弗·比特尔打了个电话。要求对方允许他进入瑞士边境，而比特尔由于深谙自己新交的这位朋友和同谋意欲重访瑞士联邦的真实目的，也欣然同意了加布里尔的请求。也许我该到那里去和你会面，这样更稳妥。”他说，“我正盼着你这么说呢。”你熟悉那个区域吗？一点也不熟。加布里尔撒谎说，就在小镇的外面有个酒店叫阿尔彭比利克，我就在那儿等你。翌日清晨，加布里尔和恰拉离开了他们挚爱的水之都和绘画艺术之城，向着瑞士。这个在他们的生命中扮演过极为重要的角色的内陆小国挺进。上午十点左右，他们越过卢加诺城旁边的边境线，向北进入阿尔卑斯山区。夹着小雪的阵阵疾风从高高的山口扑面而来，但是当他们到达因特拉肯湖边时，天气已经转晴。万里无云，艳阳高照。加布里尔给他们的车子加满了油，沿着山谷开向格林德瓦。阿尔彭比利克酒店孤零零地坐落在小镇边缘，是一座古朴的田园建筑。加布里尔将汽车停在酒店小小的停车场上，陪着恰拉拾级而上，来到酒店的露台。比特尔喝着咖啡，仰头眺望着远处若隐若现的僧侣风和艾格尔风。一见加布里尔到来，他站起身，握住了加布里尔的手。接着，他转向恰拉，微微一笑：“你的名字肯定很美，不过我不会问的，免得惹上麻烦。”他瞟了一眼加布里尔，说。你从没告诉过我，你又要当爸爸了， a l 艾 n 事实上，加布里尔说，他只是我的食物品尝员。听到这个，我可真遗憾。比特尔坐下来，一个侍者向他们的餐桌走过来，他招了招手，让侍者走开，然后他用手指着青青的草地尽头、群山脚下的一处地方。小别墅就在那儿，他对加布里尔说：“那地方很不错，景色优美，室内整洁舒适。你要是干房地产中介这一行，肯定前途无量。我更愿意保卫我的祖国。我猜你在这一带安插好了岗哨。我们把隔壁的别墅租下来了。”比特尔说。有两个人全时监护，另外几个人按需轮班。他出门的时候，身边总有人。有什么可疑的人来过吗？你是说叙利亚人？加布里尔点点头。格林德瓦这儿什么人都有，比特尔回答。很难说谁可疑，不过直到目前为止，没人靠近过他。他情绪如何？好像很寂寞。比特尔神色严峻地说：“保镖尽量找机会陪他说话，但是……但是什么？”比特尔，瑞士警察黯然神伤的一笑：“也许我说的不对。”他说：“但是我觉得他需要朋友的陪伴。”加布里尔一跃而起，毕超，你同意收留他，我感激不尽。你帮我们收拾了日内瓦自由港那个乱摊子，至少我还可以通过这件事儿略做回报吧。不过，大都市酒店的那个行动，你应该事先通知我们，得到许可后再进行。你会给我们许可吗？当然不会。比特尔回答：“也就是说，八十亿美金现在还原封不动的存在你银行的账户里头呢，是八十二亿。”加布里尔边想边向自己的汽车走去，但是这会儿谁还在乎到底有多少钱？加布里尔把恰拉和比特尔留在酒店。径自向草地开去。那栋房子建在小路的尽头，是一座玲珑有致的深色木屋。屋顶很陡，阳台的周边摆满了盆花。加布里尔把车小心翼翼地开上绿草如茵的门前车道，熄了火。吉韩纳瓦兹的身影映入他的眼帘。她身穿蓝色牛仔裤和一件厚厚的羊毛衫，头发更长了一些，也更有光泽。鼻子、颧骨和下巴都做过整形，虽然不能说她现在貌美如花，却再也不是个相貌平平的女人了。几分钟以前，他走出别墅，在门外浇花。以至于这会儿，他浑身上下还洋溢着玫瑰的芬芳。他扑到加布里尔的怀里，用双臂绕住他的脖子，紧紧的拥着他，亲吻了他的双颊。我能喊你的真名吗？他凑近他的耳朵低声问。不行，他回答说，在这儿不行。你能在这儿待多久？只要你愿意，待多久都可以。来，他拉住她的手说：“我给咱俩做了点吃的。”